0: CBN e a Família, com Adriana Miller. distanciamento emocional não físico, mas emocional é. Adriana, eu queria entender mais sobre isso por conta né, da correria do dia a dia a gente sabe, né. isso motivou uma nova consequência né, de tantas ocupações, não só dos adultos mas também aí que os pais acabam colocando né, para os filhos só que isso né, a agenda está cheia mas o termômetro afetivo, ele está ali naqueles índices positivos?
1: Pois é, Fábio, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer com mais frequência, justamente porque por causa dessa nossa habilidade de entrar no automático quando a gente começa a viver essa correria do dia a dia, né? E, pros, e com relação aos nossos filhos, esse automático e, portanto, esse distanciamento é, emocional, ele tem um peso muito grande, né? Porque as crianças, elas ainda estão construindo o sentido, a compreensão de mundo e a compreensão delas próprias, né? Como pessoas dentro do, de um universo onde existem regras, onde existem expectativas, ó, tentando entender qual é, a, é o pertencimento dela dentro desse cenário todo. Então, é, via de regra, quando a gente percebe nós estamos naquela dinâmica de acordar o filho, fazer café da manhã, botar o uniforme, depois leva para a escola, depois almoça, depois faz as atividades, depois pega na escola, depois janta, depois dorme. E quando a gente vê, o dia passou e, eu passe... e a gente estava no, no automático. né Quando não acontece que no meio dessas atividades rotineiras a gente acaba intercalando com briga por causa de horário, porque não acordou na hora porque é, não traz tá indo dormir na hora porque tem coisa para fazer já fez tudo dever de casa já estudou para a prova já <risos> já tomou banho né já sai da frente desse computador desliga esse celular né então além de tudo é, a gente fica é, intercalando esse automático com essas brigas que às vezes até começam a entrar no automático também então Fábio, antes de eu começar a falar sobre esse termômetro afetivo que você mencionou aí, eu queria saber como é que os nossos ouvintes demonstram afeto para os filhos na correria do dia a dia, né? É, acho que seria muito bom a gente compartilhar ah, essas demonstrações de afeto, né? De proximidade emocional. Então fica a pergunta. É, e aí a proposta... É a gente fazer. Tem uma brincadeira, é... que era muito comum, né? Não sei. Estou hum. <risos> meio desatualizada.
0: Não.
1: Que é aquele tá quente, tá frio, Sim. né? Que esconde a coisa, fica tá quente, tá frio, à medida que você vai aproximando, vai ficando quente, né? E então a, a ideia aqui do, do distanciamento emocional são isso, né? Quais são os sinais de alerta que mostram que a gente está se distanciando emocionalmente dos filhos. Então, Tá frio, como eu disse, quando a gente entra nesse piloto automático, né? E a gente acaba só fazendo mais do mesmo. É, leva, traz, briga, reclama, prepara comida, bota uniforme, né? Mas tudo muito no, no automático. A gente precisa lembrar que com, com as pessoas que a gente gosta, e aqui especificamente a gente está falando dos filhos, a gente, nós precisamos ir além do funcional, além uhum. das obrigações. Pai e mãe são referências para os filhos de como ser e agir. E, e a gente precisa estar tá lembrando disso o tempo todo. Então, uhum. que tipo de referência eu estou sendo? Uma referência é, simplesmente automática, robótica? Ou eu realmente estou sendo uma pessoa que... É, saí desse piloto automático e, e me aproximo, né, afetivamente do meu filho. Porque, definitivamente, né, Fábio, nós não somos ro robôs. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada quando a gente está agindo dessa forma muito funcional, deixando de lado as demonstrações de afeto, be beijar, abraçar, sorrir, dar um carinho, um, um olhar de... De afeto, né? Um olhar, um olhar, um olhar que sorri, né?
0: Sim. E... Não só o reprovador, né?
1: Não só o da bronca, aí. É. E perceber as emoções dos filhos, dar atenção para as emoções do, dos filhos. Então, tanto é, é, é eu estar atento a como eu estou demonstrando, mas também é, estar atento a como ele está demonstrando as emoções dele, né? Então, é, ele tá triste, ele tá feliz. Por que que ele tá triste? Por que que ele tá feliz? É importante a gente lembrar de conversar sobre essas questões, se não no próprio dia, porque às vezes realmente não dá tempo, mas pelo menos até o dia seguinte a gente poder sentar e falar vem cá, você tava tão feliz ontem, você tava tão triste, você tava tão bravo, o que que aconteceu, né? Seria muito importante as crianças não irem para a cama remoendo os sentimentos, que como a gente já falou aqui, muitas vezes elas não sabem nem nomear.
0: Não sabe.
1: Então fica algum indigesto que elas não conseguem compreender.
0: É, ou até mesmo, né, Adriana, dizer que tal reação com um sentimento como esse, né, da tristeza, né, da raiva, ou mesmo Isso. de uma alegria, euforia exacerbada, é... É normal, né? A gente Exato. tem que explicar que é normal né? Exato. Que, e demonstrá-lo é, também tem as, é, os, os parâmetros de normalidade, se a gente pode falar assim, né?
1: É, a gente, exatamente, a gente precisa sempre mostrar para a criança que o que ela está sentindo tem nome, que aquilo faz parte da natureza humana, alegria, medo, raiva, né? Fazem parte do, do ser humano mas que a gente precisa tomar muito cuidado de não descontar no outro. Então, Isso. eu posso é, demonstrar. Eu posso ficar triste e chorar, eu posso ficar alegre e sorrir, eu posso ficar bravo e, e, e me retrair todo, assim, né, bater o pé no chão, mas eu não posso dar um soco no outro, eu não posso uhum. é, exigir que o outro me, me console na hora que eu estou precisando, eu não posso... É jogar essa emoção no outro, Eu não posso descarregar, descontar no outro. Então, a, a educação dos sentimentos requer primeiro que nós adultos estejamos muito atentos a como a criança está manifestando aquilo, acolher aquele sentimento, dizendo que ele faz parte, que tudo bem, todos sentimos aquelas emoções, e orientar a criança como ela vai lidar trabalhar com, aquela, com aquilo que ela está sentindo né? mas é. para isso a gente precisa ter essa proximidade emocional porque senão a gente nunca vai perceber o que está que acontecendo né?
0: a, a Vânia, nossa ouvinte, manda aqui falando que é, não, os pais não se preocupam nem em saber como que é a emoção dos filhos nas escolas, mas olha o boletim sempre, cobra uma coisa, esquece da outra que é tão ou mais importante
1: exato Vânia, esse é um ponto que a gente precisa estar muito atento, né? É, é aquela questão funcional ou utilitarista que eu estava dizendo antes, né? É, a gente precisa ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, né? Quais são as histórias que eles têm para contar para a gente, por mais bobas que sejam, são histórias deles. São coisas que eles estão pensando, vivendo, sentindo, né? Quem são os amigos, como é que está indo na escola, mas não é só esse número. É importante a gente saber o dia que vai ter prova, como é que a criança está se, se sentindo antes de ir para a prova, como é que ela está, qual foi a nota dela e como é que, que, que ela é, é, qual o sentimento dela com relação, o que, que ela aprendeu com relação àquela nota, né? Então é bom a gente ter essa conversa, mas tá vendo que, que é como a Vânia falou, ela vai muito além de só aquele número que está ali no boletim. É um vínculo afetivo que eu proporciono com o meu filho nessa hora de ouvir o que ele tem a dizer, inclusive sobre ele mesmo, né? É. Quantas dúvidas, quantas descobertas, que eles... seria muito interessante que eles compartilhassem com a gente, porque se não for conosco, certamente será com outra pessoa. E de novo, como é como é que eles serão orientados é. por outras pessoas, né?
0: Cristiano também fala aqui que muitas vezes isso está se refletindo também no mercado de trabalho, as críticas, a cobrança quando chega né, para um jovem que está chegando aí, que passou por isso na sua infância, acaba demonstrando ali que há, inclusive, pontos de melhoria né, ou de fraqueza, ele fala.
1: Exato, exatamente, porque a, a, o período da, da vida, né? para a gente alimentar de olhar, de orientação, de cuidado, desse senso de pertencimento, é ali na infância. É, é quando a gente, tá, quando está ao nosso alcance promover isso para a criança, né? ela confiar na gente, saber que a gente vai orientá-la, ela olhar nos nossos olhos e enxergar parceria, amor, carinho, admiração. A gente não tem olhado muito para os nossos filhos. A gente justamente fica disperso com, olhando o trânsito, olhando o relógio, olhando o computador, olhando o celular. E quem a gente realmente precisa olhar, né? o ser humano ali que está necessitando no nosso olhar, a gente deixa para depois. E, e perde essa chance né, de, de validar é, de admir, um olhar de admiração dos pais. O olhar dos pais ele vai moldando os filhos. Uhum. O olhar, muito mais do que a palavra, né? aquele olhar de admiração quando a criança consegue... É... Eu, eu acho que o, o exemplo mais claro disso, né, Fábio, é aquela criança que está dando os primeiros passos. Todos os pais olham com admiração esse momento. E por que, que a gente não continua olhando com admiração os outros passos que ela vai dando ao longo da construção da história dela, né?
0: Uhum. Isso olhar
1: de alegria quando a criança está feliz, olhar de cuidado quando a gente percebe que ela está com algum tipo de, de dor, de fraqueza, né? E aí, é, todas essas é, faltas na infância, como o Cristiano fala, acabam se refletindo lá no mercado de trabalho. Eles chegam muito fragilizados, né?
0: Uhum. Ótimo. Adriano, muito obrigado, acho que é importante a gente ressaltar isso, não é um pormenor, né, esses efeitos são realmente extensos na vida aí, desse pequeno que depois chega né, na fase adulta, ou dessa pequena, né, claro, me referindo à criança de uma maneira geral, importante uhum. dessa consciência dos pais, né, em relação a isso, não delegar, inclusive, muitos desses momentos a um celular, é muito importante lembrar isso.
1: Exato, é como, como a gente costuma dizer aqui, né Fábio, é, não, não existe APP que substitua Nenhum. pai e mãe, então Nem o vai. afeto é. é muito importante e vamos então estar tá, é, percebendo esse nosso termômetro afetivo, o quão próximo ou quão, quão distante eu estou dos meus filhos e tentar o máximo estar próximo, participando, conhecendo, integrando, olhando e, e proporcionando para os nossos filhos daquilo que eles precisam, que Isso é aí. cuidado, carinho e proteção, orientação.
0: Adriana, obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Fabi e a todos os ouvintes um grande abraço.
0: Outro.